0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Memo Alvarado y en esta ocasión vamos a platicar con Alfonso Maitorena, fundador de ella, Red de Envíos y Logística eh, B2B, principalmente para negocios pequeños y medianos negocios en el sector del comercio electrónico. Empieza con su proyecto en la Ciudad de México y nos platica un poquito cómo fue que salió su idea, eh, cómo fue su carrera, para llevar, llevarla a cabo. Él es de Culiacán. Pero desde los 10 años ya no vive aquí. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Porque ella fue uno de los proveedores. De servicio a domicilio que tuvimos. En el restaurante Mariscos el Luigi. Cuando empezamos el proyecto en la Ciudad de México. Y por esa razón. Creo que tiene un producto muy bueno. Con mucho potencial. Eh, en, en, pues en la Ciudad de México. Y en, y en el país en general. Y y se ve que es una persona que ha hecho los sacrificios correctos para llevar a cabo un proyecto a un, a un siguiente nivel. Es una plática muy, muy rica, muy enriquecedora. Espero que sea de valor para ustedes. Muchísimas gracias. Sale. Este, pues si quieres 3 2 1. Alfonso, buenos días, ¿cómo estás?
1: Ya no vamos a empezar. <risa>
0: ande ¿Me escuchas?
1: A ver, se va a estar cortando, deja... A ver, bronca. A ver, ahí.
0: Ahí te escucho, perfecto.
1: Ah, pues listo. Entonces me voy a quedar aquí. No, me encuentro excelente, muy emocionado, pues, de estar aquí eh, en este nuevo podcast tuyo. Eh, más que nada, pues, 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 platicarles un poquito de lo que hacemos, de lo que hago y de lo que soy.
0: Perfecto, ¿no? pues Muchísimas gracias por, por regalarme esto, estos minutos, Alfonso. ¿Qué... ¿Qué porcentaje de la gente te dice Poncho?
1: El 100%, incluso de hecho, me acuerdo cuando, cuando me fui a ir eh, a Estados Unidos, a mí me, no me gustaba que, que supieran que me, me decían Poncho, no sé por qué. Entonces yo tenía un repel y a todo el mundo le decía Alfonso, Alfonso, Alfonso. Llego, me acuerdo ya años después, hasta en la prepa, hasta los maestros me decían Poncho. Entonces, pues ya de plano, de plano pues sí, todo el mundo. Todo el mundo me dice ahí.
0: Hey. Siento, siento que es de estos nombres, ¿no? Como, como ya nadie le dice Jorge a los Jorges, todos son George, ¿no?
1: George, sí, pues sí, ya tuve que hacer las paces. Este, eh, si no te vas a pelear con el mundo. ¿qué? No, no, no. Hasta ahí tengo varias historias, de hecho, que, de travesuras que, que hice en la, en la primaria y secundaria para que nadie me dijera así, pero ya, la verdad que pues es, un, es, es, es bonito tener una po.
0: <risa> no, y aparte es... es, es... Está padre, Poncho. Oye, sí. este, este, eh, pues no sé cómo quieras que te diga, pero pues todo hacia. Poncho, las, al 100. Poncho está bien, sale, Poncho. Eh, ¿Eres de Culiacán?
1: ¿Vives Culiacán, en... Sinaloa.
0: ¿Eres, ¿Eres paisano? Tuve la, sí. la oportunidad de conocerte el otro día que nos caíste ahí en el, en el negocio. Sí. Eh, ¿Comentaste ahorita que viviste en Estados Unidos? ¿Cómo fue, cómo fue esa, esa experiencia? ¿Cuándo subiste allá o okay? qué?
1: Pues, pues mira, yo soy, de, yo soy de Culiacán, ahí nací, ahí crecí todo y pues aproximadamente a los 10 años, yo tenía 10 años cuando mis papás decidieron salir corriendo de Culiacán eh, por muchos motivos que pues te los puedes imaginar eh, y, y pues ya eh, nos fuimos a vivir a San Diego, California, directo y, y allá pues creo que me tocó vivir que pues, no sé, unos 10 años y cachito, Este, me tocó hacer creo que sexto de primaria, la secundaria eh, la prepa, obviamente, y ahí parte la universidad hasta que hasta que pues me llegó la oportunidad de emprender y, y tomé la decisión de salirme por completo de todo el tema educativo y ponerme a chambear. Entonces, eh, cuando pues, se presenta todo, eh, me despido de San Diego y me vengo a la, a la mega ciudad de México a, a enfrentarme con todo lo que tenemos aquí enfrente.
0: Entonces, desde los 10 años ya no vives en Culiacán?
1: Así es, te digo, en realidad mis raíces, mis raíces son 100% de Culiacán, eh, pues tengo mi, mi esposa, mi esposa es de Culiacán, eh, su familia, mi familia, o sea, de todos lados, eh, ahí están mis raíces en semblar bastante, de hecho voy, creo que en, en, en dos semanas voy, o sea, he estado yendo, yendo muy frecuente, pero ya de vivir, pues sí, tengo desde los 10 años, y la verdad no pienso, pues sí, no pienso regresar a vivir, pero, pero sí es bueno de vez en cuando eh, ir un fin de semana, una semanita, allá a Culiacán, al Tata, allá a los mariscos Luigi, no puede faltar.
0: Este, ahora no, 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 no tengo idea, a lo mejor por eso, por, porque somos como, como de la edad, como de la sí. misma generación, y a lo mejor sí. por eso no hemos coincidido ni, ni en la vagancia ni nada por acá, eh, pero qué interesante, fíjate. Y... y, y... ¿Te quedaste con amigos de acá? Digo, te fuiste muy joven, ¿no? Pero, pero aparte de, de tu señora, ¿tienes alguna relación de amistades por acá?
1: La, la verdad que sí, pero obviamente, pues, eh, una de las cosas que, que sí me... A mí se me ha dificultado mucho mantener relaciones, simplemente ya por la separación que hay a nivel pues a nivel cultura, ¿no? Y, y esto no viene por el lado de arrogancia y, y egocentrismo y todo ese rollo. Simplemente, pues me tocó, cuando, cuando me voy a vivir a Estados Unidos, pues me toca vivir completamente un panorama eh, diferente, ¿no? un cambio de cultura, un cambio de educación. Yo le considero, a mi persona, le tocó vivir una evolución, ¿no? Entonces, tuve muchos amigos que, que simplemente se quedaron y siguen en Culiacán. Y ya no, pues, ya no es la misma plática, ya no es la, el mismo tema, la misma, la misma relación. Adicionalmente, tuve, tuve muchos amigos de la infancia pues que ya ni siquiera viven en Culiacán, ¿no? De, de, ya sea en la carrera o, o a mitad de la prepa, pues, se fueron a ir a Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Pues el típico, ¿no? Que se salen de Culiacán y se van a estudiar a, a ciudades más grandes. Este, entonces, eh, sí, sí tengo relaciones ahí, pero, pero, pero pues ya, o sea, uno evoluciona y... y y, y pues sigue teniendo caminos nuevos, ¿no? Aunque, aunque pues sí, ahí tengo uno que otro amigo que de vez en cuando pues, nos topamos y, y nos acordamos de cuando teníamos cinco años y hacíamos esas, pues ese desmadre o esas travesuras de pequeños.
0: Muy bien. Sí, sí, pues es, es parte es parte de todo. Digo, a, a, yo que la mayor parte de mi vida la vivía acá. O sea, tengo aproximadamente año y medio que, que, que dejé de tomar, dejé, pues, dejé las, las fiestas, ¿no? Entonces... Sí. No más esa, esa decisión ha hecho que cambie mi relación completamente con, con gran parte de, 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 pues de la gente con la que solía convivir, no no, no, no hay que imaginar de unas relaciones que, que, que se forjaban hasta los 10 años y, y ya posteriormente se fueron agarrando diferentes caminos, ¿no? Eh, y así es,
1: y no es, y, y no es que uno, en realidad no es que uno quiera, simplemente pues, los puntos sí, sí, de sí. la vida, ¿no? Exactamente. Este, es muy interesante cómo eso pasa, incluso también en San Diego, ¿no? En San Diego, que viví otros, otra década, por decirle así, pues también tuve mis amistades, y, y cuando tomo la decisión de venirme a Ciudad de México, si sí tenía por decir 100 amigos o 100 conocidos, ahorita en realidad te, me quedé con tres amigos esos, esos tres amigos fieles con los que pues, con los que cuando voy a San Diego este pues sí tienes ese contacto no entonces es, es algo que creo yo que naturalmente pasa eh, pues en el crecimiento de las personas no donde pues, tienes amigos pero pero y, tienes esos amigos de vida y tienes esos amigos de temporada o momentáneos donde tienes muy buenos recuerdos pero pues simplemente pues hay un inicio y hay un, un fin o un cierre ciclo no
0: Sí, o, o llega hasta, hasta hasta cierto punto nada más. Así es. Eh, oye, Alfonso, ¿qué, y, y qué, en qué te formaste profesionalmente ahí en, ¿Estudiaste en San Diego? Sí,
1: en realidad, eh, así a nivel universidad y todo eso, a nivel eh, educación formal, en realidad nada. Eh, cuando, cuando Digo, cuando, cuando yo estoy allá de Estados Unidos... Bueno, uno, uno, de, mi, uno de, mis, de mis sueños desde, desde chiquito se le puede hacer así. Es, yo siempre me quise meter al ramo de la ingeniería y más que nada ingeniería estructural. Este, yo tenía... Me acuerdo mí me ponían los legos enfrente y, te, y te podía, me, podía, me ponías un rompecabezas enfrente y te armaba unas maravillas, ¿no? O sea, te podía armar cualquier estructura, cualquier, cualquier cosa que se me diera en la el lamento que te viera en una foto o en vida real, ¿no? Entonces, siempre me encantó eso curiosamente, eh, ah, y, y bueno, y en las matemáticas, pues eh, sí, sí, soy bueno, ¿no? Tampoco soy acá eh, experto en las matemáticas, pero, pero se me da, ¿no? Entonces, cuando eh, eh, ya em, empiezo todo el tema de la universidad, pues digo, órale, no voy a meter ingeniería, y pues obviamente el primer año, primeros dos años, pues es el tronco común, ¿no? Donde de, to, tocas de todo, y me ponen una de las, una de las clases como enfocadas ya para entrar. A, a todo el tema de, pues, matemática e ingeniería, ¿no? Y, pues, que, que algebra 2 y que cálculo y que la... Y, una, y me acuerdo entrando a una clase de cálculo, ahí fue cuando dije, la neta, ahí se ven, prefiero quedarme con la idea legos en vez de realmente <risa> meterme, pues, a la, a, cálculo. a la teoría, ¿no? Sí, ¿no? O sea, fueron ahí varias cositas que me abrieron la mente y dije, no, o sea... Yo, yo, en lo personal, no soy una persona muy matada en todo el tema de la teoría, ¿no? A mí, yo soy más práctico, me, me encanta la practicalidad. Entonces, eh, dije, pues, ¿sabes qué? Eh, la ingeniería, pues, me encanta, pero, pero no me voy a meter a la teoría. ¿Qué, qué otro ramo me puedo meter? Eh, fue, creo que, como el primer año, a partir del primer año, entrando al segundo, dije, órale, pues, me quiero meter a comer. Ah, porque para entonces mi papá más o menos me estaba invitando, me invitaba, ¿no? De que mi papá ha sido comerciante toda la vida y hubo una, una, hubo una época en esa transición de mi primer año a mi segundo, donde me, me, me empezó a invitar como a, a, pues a, 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 sus, a, sus, a sus cosas, pues, de, de su trabajo. Y me, de, me abrió mucho los ojos del potencial que tiene, pues, el, 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 el comercio y más hoy en día que vivimos en una, pues, en, en, en un mundo muy globalizado, pues, a través de comunicación, el internet y todo eso. Entonces, me, me, se, se me puso enfrente esa oportunidad de, de pues, realmente cualquier idea la puedes ejecutar y crear un negocio globalizado o internacional eh, entonces en ese momento dije pues ahora le voy a meter a una carrera de negocios comercio internacional creo que era eso y, y pues sí la verdad me empezó a gustar eh, empezar a tomar todo el tema de, pues, de comercio leyes este, eh, comunicación internacional todo to ese tipo de cosas y, y pues la verdad me, me quedé por ahí y poco a poco, eh, no necesariamente eso me llevó a, a todo el tema ahorita, pues que probablemente vamos a platicar de ella, pero, pero sí me, ahí como que me, me, me encendió una chispa de, de curiosidad. Y, 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 vi, y le vi mucho potencial ¿no? a, al, valor, al valor agregado que, que lleva el crear negocios, eh, oportunidad económica etcétera, ¿no? entonces ese fue mi segundo año y, y poco a poco pues empieza la historia de ella, ya creo que a partir de, sí a partir del segundo año casi casi entrando al tercero
0: entonces mientras estabas estudiando ya te, se te fue forjando la idea de, de, de este proyecto
1: así es este, estuve muy curioso porque eh, de hecho, esto lo toco, lo toco en, en varios de los podcasts ahorita que, que ya estamos lanzando, eh, donde, donde yo, yo, yo tuve una adolescencia muy, muy, o sea, increíble, me la pasé muy bien, fui muy fiestero, o sea, bastante. Yo era el primero en llegar a la fiesta, o sea, si la fiesta empezaba a las... 9 de la noche, yo llegaba a las 7 y si se terminaba a las 3, me iba a las, a las 7 del día siguiente, entonces eh, me encantaba la fiesta, me encantaba tener amistades, amigos salir y venir, pues tener, y, y, y más que nada mis papás nunca fueron muy así al pie de la ley eh, este, entonces tenía mucha libertad de pasármela bien, llegó un punto donde, donde por, por cosas de, del destino, que esta ya es otra historia y probablemente no nos alcanzaría el tiempo a contártela, pero eh, 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 me enfrenté con una realidad en mi vida, eh, afortunadamente para mí fue a los 19 años y no a los 50 como a muchos otros les pasa. Este, y, y me di cuenta que simplemente el estilo de vida que, que yo estaba viviendo pues, no, no era escalable y no era sustentable. Y adicionalmente, muchas cosas que yo estaba viendo a mi contorno o a, o a mi alrededor no, no me hacían sentido, ¿no? Entonces, eh, de un momento a otro decidí pues casi casi hacerme una apuración, o sea, hacerme una, una limpieza personal, eh, limpieza de amistades, limpieza de contenidos. O sea, quise resetear, resetear por completo eh, la persona que yo era, ¿no? Eh, obviamente sin perder todas esas cualidades y habilidades muy positivas eh, increíbles que tengo. Entonces, eh, en ese momento... Eh, por X o ya hay distintas cosas de la vida, me topo con todo el tema pues, de la tecnología, el emprendimiento, la globalización eh, eh, y todos, eh, todos los temas relacionados a esos. Eh, una cosa me lleva a, a, a conocer uno de los, una de las incubadoras principales ahí en San Diego que se llama Ivo Nexus, acababa, acababa de lanzar, levantaron un fondo como de 300 millones por ahí para impulsar todo el tema pues, del emprendimiento, la tecnología y más que nada eh, la, la, el, el biotech o todo el tema de, de la biología que es muy fuerte ahí, ahí en San Diego y más en las universidades. Entonces, cuando, cuando me empiezo a involucrar en ese, pues, en ese ecosistema, en, en, con esa gente, eh, una de las primeras prácticas que yo absorbí eh, o, o que aprendí es el, el, el anotar todo, el anotar todo lo que se te venga a la mente, todo, todas las ideas que se te vengan, que te compartan, prácticamente todo lo que veas útil, escríbelo, no importa su magnitud, no importa su potencial, simplemente escríbelo, porque una vez que escribes las cosas, pues, pues tu cerebro naturalmente las empieza a procesar, eh, no es lo mismo como simplemente pensarla y que ahí se quede, no, escríbela y, y vas, a, vas a empezar a analizarla. Eh, entonces, curiosamente estando... Eh, en la casa de Carlos, que es ahorita pues, eh, también fundador de ella, socio mío y muy buen amigo, eh, él había regresado de la universidad pues, para verano. Eh, él, él también vivía en San Diego, entonces se regresa el verano. Nos marca, en cuanto llega, nos marca varios amigos: eh, voy llegando, vénganse a la casa. Y curiosamente, eh, estamos ahí, ya llegaron, no sé, cinco, seis, siete amigos, y nadie trajo una cerveza, así nadie, nadie, nadie. Entonces, un amigo eh, eh, que, que recuerdo muy bien, simplemente nos dice ah estuviera muy padre que existiera una aplicación aquí donde vivimos que nos trajera o un servicio que nos trajera cervezas a domicilio no entonces pues se me prendió la chispa yo ni hábito o sea ya estaba creando un hábito nuevo saco mi librito escribo la idea y, y pues el día siguiente pues, prácticamente me puse a cambiar y te digo eso fue te digo como en el entre el segundo y tercer año de de, de la universidad no eh, eh, y, 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 pues, y pues ahí en realidad, en, en esa, cuando capturé esa idea y la anoté, ahí es cuando empieza por completo toda esa historia. Eso fue eh, mayo, creo que fue el, el otro día, estábamos contando bien las fechas, y creo que fue el 20 de mayo de 2014.
0: Órale, ya, ya, hace, ya sí. hace cinco años, ¿no? O sea, sí, ya bastante. O, y, sí. y, ¿Y qué tanto? Eh, ¿Qué tanto te ayudó esta incubadora? Eh, me imagino que después presentaste algún. pasaste por algún proceso de, de selección, de aplicación, donde presentaste. No, la, no, esta no. Idea de o, hecho, o no,
1: no, no. De hecho, nada de eso. O sea, yo no me involucré. Yo en aquel entonces no tenía ni idea de lo que era la tecnología, lo que era crear un app, lo que era crear un negocio. No tenía absolutamente cero idea, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice eh, cuando llego por primera vez a este A mí me platicaron, ahí me llegó la información. No me acuerdo si fue por un newsletter o un amigo o Facebook. No me acuerdo por dónde. Y me decía, Ivo Nexu, su incubadora aquí en San Diego, espacio de, de empresas, tecnología, emprendimiento. Entonces, me llamó la atención y un día simplemente dije, voy a ir a ver. O sea, no, no, no con plan de registrar un negocio, nada, okay. nada, 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 simplemente ir a conocer, ¿no? Entonces, tal cual como cualquier persona tímida que no conoce, está en un hábitat completamente nuevo, pues entro, no llevo al lobby, este, como que no sé para dónde ir, y poco a poco llegué al piso donde estaba la incubadora, y te lo juro, eso lo hice tres días consecutivos, y los tres días, nomás estuve sentado en el lobby. O sea, no hice nada, no supe con quién hablar, no supe dónde ir, este, de, como que me hacía el interesante, y me paraba a leer una revista, y luego ahí al borde esos de que tienen como eventos, así y nomás, o sea, curioseando, en realidad te digo, yo estaba en esta etapa de... de, de pues una etapa nueva donde donde estaba aprendiendo simplemente como un bebé completamente desde cero no estaba adquiriendo conocimiento nuevo no entonces eh, eh, así tal cual entonces una de esos uno de esos días que estuve ahí sale el sale el este publican un evento o anuncian un evento ahí del el, 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 el startup week donde es una semana este, es una semana completa, tú te registras, creo que, creo que era gratuito, ya ni me acuerdo, y en esa semana, pues hay todo tipo de eventos, ¿no? Vas a visitar empresas, este, hacen recorridos, o sea, un montón de cosas, y ese Startup Week, la verdad, no sé, me tocó conocer, creo que como a 20 empresas, eh, no me acuerdo en realidad qué hacen todas ahorita, pero... Eso poco a poco me fue, me fue abriendo la chispa, ¿no? En realidad, en esa incubadora yo no, yo no hice nada, o sea, no apliqué proyectos, nada, nada por ese estilo, pero ya, ya. Me, me, me abrió ahí una, una pequeña puerta dentro de mí eh, para enseñarme, pues, tanto como la posibilidad, pues, de crear empresas a través de la tecnología, ¿no?
0: Sí, sí, como dices tú, te abrió una, una puerta, algo que, que no habías visto como, como una opción y, y lo utilizaste tú para... Trabajar dentro de otro proyecto, ¿no? Este, Así este, es. Este nuevo camino. Así es. Así muy, es. Te, muy interesante, Poncho. Oye, este. Entonces te, terminas la carrera, inmediatamente te pones a, a, a trabajar sobre esto, ¿tuviste alguna chamba eh, pre, previa, a la par?
1: Sí, no, bueno, de hecho, yo, yo, no, yo, no, me, yo no me titulé, este, me, me salí a la mitad, este, digo, en, en, como que en esa transición del segundo al tercer año. Eh, sale la idea, sale la idea, este, eh, la anoto y todo, mayo 2014 Y el día siguiente, tal cual me levanto y digo Pues órale, vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer ese, Yo ya tenía un libro, de hecho todavía tengo ese libro Es un libro lleno y lleno y lleno de, de anotaciones Que yo ya tenía previamente esa idea Pero esta idea a mí me, me causó mucho interés Porque anteriormente, desde mis 15 años yo ya había trabajado pues, en todo el tema de la hospitalidad, ¿no? restaurantes, meseriada. Eh, este, yo ya había tenido como mis, mis changarritos ahí donde en Craigslist, allá en Estados Unidos es una plataforma, un marketplace muy grande, este, en Craigslist compraba cosas y las revendía ahí mismo, las revendía en Amazon o en eBay. Entonces, yo, yo ya tenía como que ahí experiencia tangible de, 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 de comercio, simplemente de compra y venta. Entonces... Este servicio en específico, el de servicio a misilio de cervezas se me hizo muy interesante y muy sencillo porque la lógica detrás de eso era pues simplemente dime qué es lo que quieres, yo voy a la tienda, lo compro, te lo entrego y cuando te lo entrego me lo pagues. O sea, para mí no, no tenía mucha complejidad, era, era muy básico. Entonces, eh, el día siguiente pues ya domino la lógica, pero ya era el tema de... Pues ¿Cómo vas a ofrecer el servicio? no? ¿Vas a abrir una página? ¿Lo vas a hacer por teléfono? ¿Cómo vas a cobrar? Todas esas preguntas que te empiezan a llegar después de que anotas las ideas, no? después de que la empiezas a trabajar. Eh, entonces, po pues poco a poco empiezo a armar el proyecto. Armo una, armo una tienda en, Squ en Squarespace.com. Squarespace en aquel entonces no tenía nada que ver con el e-commerce. Era una plataforma para crear blogs personales, pero ahí ahí pues me las ingenié y modifiqué esa plataforma para poder crear ahí e-commerce. me fui a la mayoría de las tiendas de conveniencia en la zona, que, incluyendo Walmart, Bonds, que es como un superama este, eh, o, un, o una ley este, así, tienditas de esas y en una libreta anoté aproximadamente como unos casi 100 productos este, no, así, tal cual con lápiz y mano el nombre, la descripción, el precio, el, el SKU, o sea, toda la información que yo vi en la tarjetita que viene en el estante, no bajo el producto. Tal cual, producto por producto y adicionalmente, eh, por varios días en estas tiendas, yo simplemente me paraba en, 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 en los pasillos para ver qué era lo que compraba. Porque obviamente, pues, Walmart pues, tiene miles y miles de, de, de tipos de licores, ¿no? Entonces, o cientos de licores y, y no me iba a poner a anotar todos. Este, entonces, ahí más o menos como que hice un scouting de, de qué era lo que compraba, anoté lo, lo, lo más principal, lo más, pues lo más genérico y me regreso a casa y, y, este, y manualmente subo foto por foto, letra por letra, cada artículo a la tienda. Esto me tomó tal cual entre dos a tres semanas, ¿no? Des, desveladas, o sea, de casi, casi, no te, no te miento, 15 días, de 15 a 20 horas diarias de solo subir... Eh, información a esta tienda hasta que de la nada ya está lista eh, pues le pico, le pico en vivo, o sea, le pico para lanzar este, eh, y, y ya, o sea no, ya, ahí, ahí sí, de hecho, porque me han preguntado varias veces, no me acuerdo exactamente cómo me llegó el primer cliente no me acuerdo si lo compartí amigos no me acuerdo si llegó así de la nada en realidad no me acuerdo bien, pero creo que al día siguiente o, o a los dos días llegó un cliente este, después, después llegaron dos, después llegaron tres y, y así poco a poquito pues, se, fue, se fue dando a conocer eh, ¿Y, ¿Y tú un...
0: personalmente comprabas las cosas y las, se las llevabas?
1: Así, tal cual, y de hecho yo esto yo en aquel entonces yo no tenía un peso yo me había salido a trabajar, había dejado de hacer ahí varias chambitas entonces, yo no tenía un peso y de hecho creo que en mi tarjeta de crédito estaba endeudado como 300 dólares una cosa así, entonces eh, obviamente pues, a 19 años pues, pues eso es bastante, o sea, 300 dólares es bastante, no tienes trabajo, no tienes ingresos, pues yo simplemente estaba entrando de cero, pero te digo, yo me bajé, me basé bastante en la lógica, me llega la primera compra, fueron exactamente, fueron 70 dólares, eh, fueron 70 dólares de compra que me, me habían mandado a comprar puro licor y papas y no sé qué tanto, llego con mi mamá y le digo, mamá es Ah, porque para entonces, esta es otra historia, yo ya había tenido ahí ciertos conflictos con mis papás, eh, por, ya por otros temas, eh, que también es otra historia y me tomaría bastante tiempo anexarla a esta, pero llego con mi mamá le digo, mamá, por favor, por favor, préstame 70 dólares, te los pago mañana, o sea, garantizado, este dinero no te lo voy a perder, por favor, por favor. Y yo ya sabía porque es, yo estaba conectado a Stripe, el procesador de pagos, y yo sabía uh -huh. que el día siguiente me, me entraba el dinero. Entonces, eh, me, órale, pues ten, me presta su tarjeta, voy y pago. Y la venta fue de, de, fue de 130 dólares por los márgenes, por un montón de cosas ahí estratégicas que yo manejé. Entonces, para el día siguiente yo ya tenía 50 dólares profit, pues de, de ingreso tal cual. Y, y el siguiente pedido fue de 20 dólares. Entonces, yo ya tenía 50 para comprar. O sea, y ya, o sea, a partir del segundo pedido, entre comillas, yo ya era, eh, yo ya era rentable, ¿no? A nivel uh -huh. personal, obviamente que era simplemente un proyectillo. Este, entonces, así fue. O sea, poco a poco lo fui escalando. De la naya tenía 500 dólares en la bolsa, pagué mi deuda. Este, y así, poco a poco, pues, me fui en realidad. Eh, y, 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 pues, te digo, fue escalando el negocio cuando eh, Carlos, obviamente, que ahorita te digo, es socio y fundador también, él de, éramos muy amigos desde antes de todo esto. Entonces, para nosotros fue muy naturalmente mantener la conversación sobre este proyecto y más que la idea nació en su casa, ¿no? Entonces, eh, él estaba en Nueva York en la universidad y estábamos converses y converses de lo que estaba pasando y más él estando en Nueva York, que era uno de los hubs en aquel entonces de la, de la tecnología después de Silicon Valley, después de San Francisco, este, pues, pues me platicó, oye, mira, salió este, este proyecto así más o menos como el, el que estás haciendo, esto y lo otro. Entonces, me compartí muchos días y, 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 y eso fue lo que nos llevó pues no, nos llevó a escalar un poquito el negocio. Llegó el punto, aquí es donde te digo que, que me salí de la universidad, llegó el punto donde yo le estaba viendo bastante futuro al proyecto por distintos motivos. Eh, a mí me llegaban, por ejemplo, pedidos, como era solo alcohol y snacks y así, todavía no, tenía, todavía no le metía a restaurantes. Este, el, el servicio en, en realidad era como de las 6 de la tarde, a la 1 de la mañana, era cuando me llegaban pedidos, o a las 12 de la noche, por ahí. De la nada, por retroalimentación del, del, de la clientela, le empiezo a meter restaurantes. Y, y un día, eh, yo estaba en la escuela, yo, tomaba, yo iba a la escuela de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y a las once y media de la mañana, 12 de, del mediodía, algo así, me llega un, <risa> un, pedido. Me llega un pedido. Así, yo estaba media clase, me llega un pedido, y ahí fue el momento donde tomé la decisión pues creo que una de las decisiones más importantes de mi vida. O sea, yo estaba entre, te lo juro, saqué el celular, estaba viendo el pedido y estaba viendo la tarea que tenía enfrente y al maestro y yo decía, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿tomas el pedido o tomas la escuela? ¿Qué onda? Eh, y pues tal cual, cerré el libro, agarré mi mochila, me paré y nunca regresé. Este, Fui a atender el pedido eh, y, y ya, o sea, de ahí empieza pues, mi segunda etapa ya fuera de la escuela con, un con mucha más seriedad en el proyecto y, y, y un poco más de visión pues, para crecerlo, escalarlo y, y, y tal cual.
0: ¿Qué, qué, ¿qué tenías bueno. aquí? ¿Unos 20, 21 años? Ahí yo tenía,
1: pues te estoy hablando, fue a finales del, 2000, del 2014, sí. O sea, yo tenía 19 años y acaso acababa de cumplir los 20.
0: Oye, entonces, ¿qué tienes? ¿25
1: Ahorita tengo 25, cumplo 26 en, 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 en ya nada, el, el 10 de septiembre.
0: Órale, bueno, ya casi. Felicidades sí, por Sí, participar. gracias. Oye, mucho. ¿y, ¿y para tus papás fue algo, este... Fue fuerte. sorpresa o, o, o dijeron, este güey que trae, o que se vayan No, sí, no, que... no, no,
1: sí fue fuerte, la verdad, porque mi, mis papás obviamente, eh, yo los, los adoro con toda la vida y yo les hago muchas de las cosas que me han llevado a donde estoy ahorita, se las agradezco a ellos 100%. O sea, el riesgo que ellos tomaron de irse, salirse de Culiacán y empezar una nueva vida en San Diego, y más con cinco hijos, o sea, somos cinco, cuatro hermanas y yo en el medio soy el único hombre. O sea, eso, eso, esos riesgos más muchos otros que veo y que me acuerdo de, de, de mi infancia, donde digo, eh, eh, o sea, traigo yo en mis raíces ese emprendimiento y esa aventura y ese riesgo de mis papás. Dice que ellos tu,
0: que tu papá es comerciante, ¿no?
1: es comerciante, pues entonces él ha empezado, lo sabe? puta, ha empezado decenas de empresas, de muchas han fracasado, muchas han sido muy exitosas, este, entonces eso, eso indirectamente yo ya lo traigo engranado. Eh, la, lo que yo ahorita ya, pues ya que tengo 25 años, tengo más, pues más cerebro, más conciencia, este, me doy cuenta que mis papás, siendo muy tradicionales, obviamente, muy conservadores, ellos, a pesar de todo lo que, lo, lo que, lo que enfrentaron este como pareja y como padres de familia, creo yo que una de las cosas que más querían prevenir es precisamente eso, en, en sus hijos, ¿no? Entonces, ellos impulsaban mucho pues el, 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 ese el camino tradicional, ¿no? El métete a la universidad, saca un trabajo, métete un trabajo seguro, ve escalando, ten un ingreso bien. O sea, no tienes por qué sufrirle, ¿no? Así como le sufrimos nosotros, o así como le, le fregamos, le, le dimos nosotros, o le chingamos nosotros, no sé qué tipo de lenguaje se puede manejar aquí.
0: Pero, ni que, pero. Ni siquiera, ¿sí?
1: <risa> este, entonces, así como, así como todo lo que nos costó a nosotros es lo último que queremos para ustedes como hijos. Entonces, eso yo ya ahorita lo entiendo. Pero, pero quieran o no, pues indirectamente ustedes me engranaron ese emprendimiento, ese sacrificio, esas ganas de, de, de querer más, ¿no? De salir adelante eh, 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 bajo esfuerzo y, 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 y pues, pues sí, con pues bajo esfuerzo propio, ¿no? Entonces, eh, cuando yo les... De hecho, me salgo de la escuela y ellos no se enteran, o bueno, al menos así yo creo, porque mis papás son, más que nada mi papá es muy intuitivo, tiene un sexto sentido muy fuerte, este según yo no se enteraron, o sea, yo me salí por ejemplo, octubre, ¿no? del segundo semestre, y, y este o del segundo semestre ese año según yo se enteraron como hasta febrero, marzo del año que entra, este ¿por qué? porque eh, yo en ese entonces, ya para para ese siguiente año o sea, 2015, enero yo ya estaba pagando mi colegiatura. Este, entonces, eh, creo que, es, no sé cómo se dieron cuenta, el caso es que se dieron cuenta, y pues, ¿qué estás haciendo? Y esto y lo otro. Pues, les presento la idea. Bueno, obviamente, ya me habían visto con el proyecto, porque en un inicio le pedí dinero a mi mamá, y pues, vieron ahí que estaba haciendo publicidad, etcétera, ¿no? Eh, entonces, lo intuyeron, pero, pero no sé si sabían o no. Cuando de plano se enteran eh, que me salgo de la universidad, no, pues, se, se, me, se me armó una, una bomba, ¿no? De que, eh, en muchos casos, pues, pues, ¿qué estás haciendo? O sea, deja el proyecto, métete a, a la escuela, métete a trabajar en algo seguro, en algo bien, este, en esto no sabes qué onda, pero yo obviamente mi visión, eh, mi visión no era el servicio a domicilio. Eh, eh, mi visión en realidad, yo, yo, no sé qué, qué es lo que fue que exponencialmente se fue a, a movilidad, o sea, cuando yo empiezo a estudiar otras empresas, me doy cuenta que mi negocio no era el servicio a domicilio, era eran no, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues simplemente mi visión fue lo que me llevó a pelearme con medio mundo, incluso con amigos, ¿no? De que Ay, ya, no estás, ya no sales, ya no vienes, ya del otro. Entonces, eh, pues simplemente yo me dediqué a lo mío y más te digo porque yo estaba en esta etapa de transición en mi vida personal. Eh, entonces, este eh, pues fue eso, en realidad sí fue difícil. Cuando de plano ya doy la noticia, esto ya viene más adelante en la historia, doy la noticia que me vengo a Ciudad de México, obviamente tuve el apoyo al 100% pues, de, de ciertos amigos, de mis, de, de mis papás, de, de mis hermanas, etcétera, pero, pero sí fue difícil ¿no? el, el enfrentar, eh, creo yo que más en, nuestro, en, en nuestra cultura Memo, lo más difícil es pues, enfrentar a, nuestro, a nuestros papás, yo puedo decir que el 95% de la gente que se graduó de universidad no lo hace por ellos mismos lo hace por entregarle un título a sus papás entonces eh, pues es muy difícil en nuestra cultura ir en contra de ese paradigma ir en contra de esa cultura social ¿no? y más porque los papás ¿Cómo se van a ver ante, 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 ante tus tíos o ante sus amigos o ante tus abuelos, etcétera? ¿No? ¿Por, ¿Por qué? Porque, pues, afortunadamente o desafortunadamente tenemos una jerarquía social de cómo funcionan las cosas. Muchas de esas cosas yo no estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo con ellas todavía. Entonces, eh, simplemente te digo, yo me enfoqué en mi reto y aunque tuve, pues sí, esos enfrentamientos, pues eh, pues, eh, fueron difíciles pero pues bueno aquí estamos ahorita ¿no? sí,
0: y, no, y, y creo que, que a fin de cuentas eh, eh, nos das un, un contexto muy, muy, muy valioso porque es, es, es claro y es, y es fundamental el sacrificio que se tiene que hacer personalmente claro. para poder ya hacer cosas importantes, no creo que, que se, se ha visualizado o se ha vendido mucho la idea del, del emprendedor este, por estos casos de, de, de Marzucker y, y Elon Musk, y es. esos que son el mínimo común denominador de la, de la población, o sea, estás hablando de cinco o seis personas a nivel mundial que hacen estas cosas, y que uno cree que por, por, porque te lo presentan tanto es algo bastante eh, eh, viable, ¿no? Pero la verdad es que es un, es. es un camino de sacrificios y... y y decisiones eh, no fáciles eh, donde conllevan eh, pues todo esto, todo este camino que, que, que tú nos, nos nos mencionas no oye y te
1: digo y rápidamente y te digo sí fue difícil porque por muchos años incluso hasta no tan reciente obviamente pero sí por muchos años sí pensa porque el emprendimiento o, o el empezar algo de cero y más el tipo de negocio que estamos haciendo nosotros no es no es todo bonito, ¿no? O sea, hay días donde Carlos y yo nos volteamos a ver y vato, ¿cómo vamos a continuar? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Este, ¿Qué onda? O sea, hay momentos muy difíciles y ahí es donde te o sea, te llega ese, ese recordatorio de tu papá o de tu mamá o de tus alrededores de a la madre o tú y no tienes título y no y, 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 y no y no seguiste el camino seguro que te dijeron ahorita andas valiendo pues andas valiendo camote y, 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 y no puede o sea y tú no ya no puedes regresar y como decir hey cometí un error pues pues este disculpen no o sea ya, ya tú ya tomaste la decisión de de estar a bordo, ¿no? Entonces, sí, o sea, no, no es así muy bonito como las historias de, de, como tú dices, Mark Zuckerberg, etcétera, y aunque te aseguro que ellos tuvieron sus muchos sacrificios que nos no, se No, me, 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 ah.
0: me queda clarísimo. Y, y, sí. Pero, pero eso que mencionas del, del título, como que tenemos esa idea de la seguridad, pero por sí. ejemplo, ahorita Google, Amazon, Facebook, las empresas con más empleadores en el mundo ya no sol están solicitando eh, título universitario para, para contratar.
1: Completamente de acuerdo. De hecho, ahorita nosotros que estamos, estamos escalando, afortunadamente ya estamos, eh, estamos pues, creciendo internamente y estamos ahorita reclutando como locos. Eh, de hecho, creo que ya no consideramos el título. Nos, nosotros consideramos otras cosas mucho más valiosas que el título, eh, desde, desde tu persona, tus cualidades, tus aportaciones, tu, tu este, eh, tus habilidades emocionales. Eh, o sea, son muchas otras cosas que hoy en día un título en realidad o sea no, sí, no te, te asegura, sirve, o sea, no, no, no te asegura y no te sirve no más por las cosas que te enseñaron en ese título, no maestros que, que te enseñan por ejemplo negocios y nunca han empezado un negocio este digo hay muchos ejemplos, ¿no? Pero ese es el que más ahorita se me viene a la mente, entonces un título un título te funcionaba hace 50 años, hace 40, hace 30. Ahorita en el mundo de la tecnología en este siglo 21 eh, creo, creo yo en lo personal se quedó obsoleto, ¿no? Ahora hay nuevos programas que están saliendo para esta nueva era como Landas School, aquí en México, pues, bootcamps, todo eso que son pues que son están más enfocados a preparar a gente para el siglo 21 y no tanto para el siglo 19 y 20.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Poncho, este entrando un poquito a lo que, a lo que es ella, sí. eh, ¿cómo lo definirías?
1: Eh, ella es una plataforma de envíos y fulfillment para negocios e-commerce, para tiendas en línea. Entonces, eh, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es desarrollando infraestructura y herramientas para que todos esos 2, 3, 4 millones de pymes en el país puedan actualizarse este, y adicionalmente, cualquier emprendedor puede iniciar negocios en línea eh, sin, sin todo ese costo de inversión que requiere la infraestructura de escalar una tienda en línea.
0: De, de hecho, eh, yo tuve la, la, la fortuna, pues mi hermano y yo, como te comentaba, empezamos el, el proyecto de los mariscos allá en la Ciudad de México y empezamos sí. con, con un banquete, ¿no? Ahí, ahí en, la, en la Colonia Roma. Uh -huh. Eh, eh, lo encontré, de hecho el banquete en Facebook le digo a mi hermano, hey vámonos para allá eh, se va conmigo y estando allá eh, yo empecé como que a ofrecer los mariscos con mis conocidos, hice una paginita en Instagram, uh -huh. y empecé como que a, 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 a platicar del, del, de, pues, de los productos y todo, nos empezaron a pedir sí. eh, y me apareció en alguna ocasión una publicidad eh, creo que en Instagram, sí, no me acuerdo si Instagram o Facebook de, de ella, de plataforma de, de envíos, ¿no? Y, sí. y en ese entonces tenías todavía lo de los restaurantes. Entonces, yo me acuerdo ah, que, sí es. que me, me escribí, la calé, se me hizo un producto tan bueno, ¿no? Porque o sea, yeah. tan tan. Sí, gracias. No, y, 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 y sin afán de, 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 de quedar bien ni nada, sino, sino, honestamente, se me hizo un producto tan, tan sencillo y tan práctico, como lleno una, una for, una, un formulario con la información del cliente, pasan por el pedido, nos los pagaron a nosotros y van uh -huh. y le cobran al cliente. Y, y, sí. y, y la relación con el cliente yo la, yo la, yo la mantenía. O sea, uh -huh. se, se me hizo algo, algo, algo este, muy valioso para lo que estábamos haciendo en ese momento. Posteriormente ya nos íbamos para acá y tuvimos la, la oportunidad de conocerte cuando nos visitaste en el, en el restaurante. Sí. Eh, se, se me hace que es, es algo que tiene muchísimo potencial, muchísimo futuro, y me queda clarísimo que lo estás haciendo eh, de, de la mejor forma posible, ¿no? Eh, y, y, por esta, y por esta razón es que te quería invitar al, al, eh, o a sea, entrevistarte aquí en, en el podcast, creo que se pueden hacer cosas, cosas bien hechas ¿no? en, en, en este sí. país, eh, a diferencia de lo que nos dicen todos los días, de que no se pueden hacer sí. cosas bien. Eh, ¿cuál dirías tú que ha sido tu principal reto? Y vamos a tener que apurar poquito porque nos queda poco tiempo de la... De
1: hecho, te iba a decir antes de la llamada, yo, yo platico un montón, entonces... Si, si, si,
0: no, no presente. te preocupes, al in, contrario. In,
1: iniciar otra llamada, no hay bronca, yo en realidad tengo tiempo, como, como tú lo veas, pero... Ah, pero bueno, sí, pues, va,
0: va. Si, si quieres, este hacemos este como, como dos partes, en caso que se corte. pero ahorita Sí, sin decimos, bronca, verdad. va. Eh, este... ¿Por qué deciden? Eh, me imagino que ya fue una decisión entre tú y tu y tu socio, este Carlos. Uh -huh. Bueno, primero que nada, platicamos, platicamos un poquito de Carlos, ¿qué crees tú que él te complementa a ti? ¿Por qué decidieron asociarse? Y, y cuál, cuál fue eh, el, el punto clave para que dijeran, vamos a la Ciudad de México.
1: Este, pues, mira, lo, lo, que, eh, lo que, yo, lo que yo siempre platico es que un proyecto es muy difícil hacerlo uno solo. Este, ¿Por qué? Por, eh, bueno, un negocio, deja tu proyecto, un negocio es muy difícil hacerlo solo por todas las cosas que conlleva un negocio, el atender clientes, el cobrar, el, el, el conseguir proveedores, el este, generar la experiencia, desarrollar los procesos, o sea, eso lo puedes hacer tú solo, pero te requieren 28 mil horas al día para, para poder hacer eso por cinco años consecutivos, entonces es muy difícil, es muy matado hacerlo uno solo, eh, 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 sí es muy importante, yo siempre recomiendo que los negocios se deben de empezar con una buena eh, sociedad y más que nada porque una sociedad te aporta muchas cosas enormes más allá que tu propia persona. Perspectivas diferentes, gustos diferentes, colores diferentes, o sea, todo. O sea, simplemente te permite ver otros puntos y eso es muy valioso en, en una sociedad. Te digo, cuando Carlos y yo, antes de que tomamos la decisión, de, 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 de formalizar una, una sociedad y éramos amigos este éramos muy buenos amigos no, nos no, el, los temas el, tenemos muchos temas en común de hecho él por ejemplo una de las una de las cosas que a mí me abrió al mundo de la tecnología al mundo de la globalización descentralización y todo lo que viene en este siglo este fue bitcoin él, a carlos a él le tocó conocer bitcoin en no sé 2012 2013 este si no es que antes entonces eh, fue algo que en lo que él creyó desde un inicio para, para mejorar eh, economías, finanzas, gobiernos, sociedades eh, y muchas otras cosas. Entonces, para él fue una religión desde un inicio. Cuando yo siendo uno de sus amigos más cercanos, pues fui, fue uno de los primeros que le llegó ese, esa pedrada, ¿no?, de... de de, de Bitcoin, ¿no? Para muchos fue de que, ah, este vato y su Bitcoin y, y no tiene de lo que está hablando. Y miren ahorita, ¿no? Lo conoció, creo que, no sé, en 20, 30, 50 dólares, siendo el no sé y ve ahorita, ¿no? Entonces, este, pa, eh, Carlos fue, fue un loco para mucha gente en un inicio y para mí no, o sea, simplemente porque fue, una, fue un amigo, ¿no? Entonces yo le recibí esa idea pues, naturalmente, sin críticas, sin prejuicios, sin juzgarlo, ¿no? Entonces, un día eh, se regresa a Nueva York, también así que a verano o, o Semana Santa, algo así, me dice, oye, Poncho, hay un este, acaban de abrir un, un cajero de Bitcoin ahí en Tijuana, el primero en toda Latinoamérica, en el BitCenter, este, ¿me acompañas? Obviamente, eso que te acabo de decir, para mí en aquel entonces parece que me había hablado en mandarín, ¿no? Cajero, Bitcoin, Bitcoin, no tenía ni idea de lo que... Pero le dije, órale, ¿no? Yo te digo, eh, en ese mismo entonces... Eh, estaba en una nueva etapa y adicionalmente yo siempre he sido muy aventurero. A mí no me cuesta de que, ah, vamos a la montaña, vamos a escalar, ahora le vamos. Pues, o sea, no, a mí no me cuesta decir que sí este, o, o tomar retos nuevos. Entonces, ahora le vamos, ¿no? Llego, eh, llegamos a ser un grupo de, creo que cinco personas, cuatro personas, y empiezan a hablar de Bitcoin. Y que el, el mundo y la descentralización y los gobiernos y el contenido, un montón de cosas, parece que me habían metido una, una enciclopedia, así como un, como un perioditazo en la casa, pero con una enciclopedia. Este, salgo de ahí y la verdad, ese evento más uno que otro ahí que me llevó de, 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 de Bitcoin, en relación a Bitcoin prácticamente me reestructuraron la manera de pensar en muchos aspectos, ¿no? Entonces, eso, eh, tanto, tanto nuestra relación anterior como Bitcoin, como otros temas, fortaleció mucho eh, nuestra manera en pensar, ¿no? Entonces, cuando se presenta ella, o en aquel entonces tenía otro nombre, se presenta el proyecto, el negocio, para nosotros fue muy natural y, de hecho, nunca fue de que, oye, Carlos, te, te, te quiero citar para invitarte un o sea, nunca, o sea, en realidad nunca hubo nada de eso. Indirectamente nosotros ya sabíamos que íbamos a trabajar en, este, en, en ella, ¿no? Este, tanto porque a él le emocionaba, eh, a mí me emocionaba y, y simplemente nuestra amistad y las ideas nos conectó de una manera muy natural. Y es lo que ahorita, hasta ahorita nos ha mantenido. Entonces, ¿por qué nos asociamos? Simplemente fue por eso. O sea, fue una naturaleza dada. Creo que fue el momento... Correcto, los planetas se alinearon y, y fue algo muy natural que, que no a cualquier persona y no a cualquier amistad le pasa, ¿no? Yo, yo lo veo en muchos otros negocios, proyectos y, y, y sociedades, es que simplemente se asocian para hacer dinero y desde ahí empiezan mal. Entonces, para nosotros el tema del dinero creo que nunca ha sido... Nunca Nunca ha estado presente este. ¿Por qué? Porque tenemos ideologías muy comunes de querer aportar al planeta, cambiar nuestro país, mejorarlo, transformarlo, etcétera. Entonces, cuando tocamos esos temas, el dinero se queda completamente obsoleto, se queda completamente fuera de, de margen, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado a crear una. Pues una hermandad, una, una sociedad muy, muy fuerte, no más allá de eso. Y de hecho, una de las promesas que nos hicimos y nos las hicimos varias veces antes de, de pues, levantar la primera ronda de inversión, de venirnos a México, todo eso fue primero nuestra amistad, segundo nuestra amistad, tercero nuestra amistad y ya por último veremos si está el negocio. Entonces, pues eso nos ha, nos ha mantenido vivos, fuertes y, y enfocados ¿no? dentro de la misma misión eh, en estos últimos cuatro o cinco años.
0: Sí, y poner las cosas en, en perspectiva no o sea no, no tiene por qué ser sí. un negocio nunca por, por arriba de del de, pues no. de lado humano pues creo que creo que también eso eh, eh, hay, que, hay que recalcarlo aunque, es muy importante
1: eh, aunque es y es difícil, muy difícil y, ajá, exactamente, sí
0: pero, pero pero pues primero pues, somos personas, ¿no? Entonces, y, de... y,
1: y eso también es cultural, déjame te digo, es, es algo que he enfrentado porque hoy te ibas a hacer una pregunta de qué, qué retos hemos enfrentado aquí en México y es eso, ¿eh? Este, eh culturalmente culturalmente eso no es viable. No, no, no tú tienes que me, a mí me han dicho personas de 40, 60 años varias veces, pero ¿cómo que no te interesa el dinero, no vato? O sea, no me confunda, pues claro que me interesa porque es una herramienta económica, pues para para crecer y para generar y producir, etcétera, más no es mi primer interés, entonces de ahí es como que pero cómo y la más esto, el otro. Entonces, culturalmente pues sí sí es un reto, pero a nosotros que tenemos 25, bueno, Carlos ya cumple 27 por algo, sí, 27 ahorita en diciembre. Pues en realidad nosotros, no, nosotros vemos que nos quedan otros 300 años de vida. O sea, nos sentimos que, que todavía tenemos 10 años. Pues entonces, el, el hecho de, del dinero, pues sabemos que el dinero va a llegar o, o eventualmente, si, si somos clientes, va a llegar. Pero, pero nosotros como jóvenes que tenemos energía y tenemos, no tenemos el compromiso de una familia de cinco hijos y que esto y que el otro y la tía, el bautizo y la madre, tenemos todo el tiempo para realmente aplicar conciencia y aplicar este este, pues cambios trascendentales y no nomás pues, otro, otro changarrito, ¿no? Este, bueno, al menos así lo vemos nosotros,
0: ¿no? Sí, sí, sí son, son tiempos para, para cosechar y, y ahorita, ahorita este, sí. es cuando se puede, ¿no? Y, y, quiero, y creo es. que estás en, 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 en un excelente momento, en una excelente ciudad eh, para, para, pues, demostrar esto, ¿no? A mí hay algo muy curioso sí. también que, que, que he visto que, que hacen ustedes es que utilizan eh, estas bicicletas de, de bambú. Ah, sí. Eh, ¿Usted las fabrican?
1: De hecho, bueno, nosotros, nosotros directamente, ¿no? Este, nosotros directamente no, Te digo, nos, eh, trabajamos con una empresa que se llama Bambú Cycles, se están viendo aquí en la Ciudad de México, y ellos llevan ya varios años, este, ¿cómo se dice? Eh, pues fabricando, o sea, utilizando el bambú para fabricar bicicletas. Entonces, cuando cuando nosotros empezamos a ver la necesidad de invertir en bicicletas de carga, eh, hicimos una primera inversión en, en, pues, en, en, en bicicletas de titanio, en, entre, entre muchas otras cosas, pero nos dimos cuenta que era, iba en contra de nuestra filosofía eh, de la contaminación. Entonces fue cuando decidimos intentar hacerlas de bambú y, y, y la verdad que funcionó. La verdad que ligeritas este, tienen un punto de... De, de, de resistencia mayor alto, al, al, creo que al, al, al metal y al hierro y todo eso entonces eh, parece ser que vamos por buen camino en fabricar bicicletas de, de bambú
0: Oye, Poncho eh, Dime pues Hablando un poquito de, 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 de la experiencia que ha sido iniciar este proyecto en, en la Ciudad de México sí. eh, más allá de enfocarnos en, en los retos que ahorita mencionaste un, un, un par, eh, ¿cuáles son las oportunidades o ventajas ahora sí de, de estar en una ciudad como la Ciudad de México?
1: Pues mira, yo una de las cosas que tengo muy claras es que el, la mayor ventaja, la mayor ventaja de un país tercermundista eh, es que no tiene infraestructura. Entonces, ahí, desde ahí, hay un enorme potencial, ¿no? Entonces, porque de ahí ya no hay, pa no hay más para atrás, pues, todo es para enfrente. Un país como Estados Unidos, como, como Inglaterra, etcétera, ya tienen infraestructura. Entonces, el, el actualizar toda esa infraestructura es muy difícil, muy costoso y toma mucho tiempo. Entonces, yo la oportunidad que le veo a México es precisamente eso. No tiene infraestructura en ningún aspecto eh, en, en, a nivel ciudad, a nivel de educación, a nivel sociedad, a nivel cultura, bueno cultura sí tenemos un, tenemos un montón, pero simplemente nos faltan muchos pilares para realmente competir a nivel en un mundo globalizado, ¿no? Entonces esa es la ventaja que yo le veo que todo todo en México se puede cambiar, se puede transformar y se puede mejorar relativamente más fácil a, a cualquier otro mercado, a cualquier otro país, simplemente por ese hecho que es que no tenemos infraestructura en muchos aspectos.
0: Ok, ¿y ahí es donde tú estás aprovechando la, la oportunidad?
1: Pues sí, entonces, por ejemplo, el tema de, de movilidad, ¿no? Este, tenemos, tenemos muy mala movilidad en nuestro país a nivel comercio, a nivel eh, humano, o sea, en todo el tema de movilidad, todo tipo de transporte, pues no tenemos una estructura. Entonces, te platico el ejemplo de, del transporte público. Uh -huh. o sea, el transporte público no tiene una estructura, es simplemente llena de camiones la ciudad y que vayan recogiendo y entregando a gente a como ellos dan posible. O sea, eso es muy fácil transformarlo ¿no? con un buen desarrollo de tecnología y con un buen desarrollo de proceso. Pues en realidad, eh, aquí en Ciudad de México yo veo que se matan mucho y, y cómo y cómo le vamos a hacer para mejorar el transporte. Entonces, no es muy difícil. O sea, si realmente invierten los recursos correctos y ponen al equipo correcto de, de, de personas enfocadas en ese tema, le, les das tres a cinco años para trabajar, dales presupuesto, dales libertad, este, y, y, y que obviamente es un equipo fuera de corrupción, completamente autónomo, te van, a, te van a reestructurar por completo de la manera en que nos movemos aquí en México y en todo el país, de una manera muy sencilla, que vuelvo a lo mismo, es simplemente aplica tecnología, aplica procesos y ponlo, ponlo a trabajar. Este, pero simplemente, como en nuestro país tenemos mucho conflicto de interés en todos los aspectos, eh, el, el gobierno está metido con el, con, con el dueño de todos de, de los mil camiones de aquí de la ciudad o de los tantos. este el, 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 el secretario recibe su muchada, digo, no me consta, pero por, o sea, en, en muchos aspectos hay corrupción. Este, entonces, eso es lo que no nos permite trabajar. ¿Por qué te regreso al tema de Bitcoin? Porque cuando yo conozco esos temas, me do, ese tema en especial Bitcoin, me doy cuenta que a través del desarrollo de tecnología podemos 100% eliminar corrupción, negligencia y todo lo malo que existe en nuestro país de la noche a la mañana. Pero eso no empieza simplemente con decirlo, empieza con querer, como todo alcohólico, este, si quieres mejorar y salir de esa adicción, como todo adicto, si quieres salir de esa adicción, antes que nada tienes que aceptarlo. Pero vuelvo a lo mismo, en nuestro país hay muchos intereses de por medio. Mientras a mí me siga llegando mi mochada, a mí, me, a mí no me importa que 20 millones de personas estén atoradas, estancadas y sin avanzar. Este, entonces, cuando cambie ese paradigma de, de que queramos el bien común, que queramos eh, realmente transformar nuestro país... Eh, este, lo, va a pasar, ¿no? Porque las herramientas y todo en realidad ya existe. Ahora, nosotros como emprendedores no nos vamos a detener o a esperar hasta que, ah, hasta que Papi AMLO decida eh, crear un país progresista, ¿no? En realidad lo vamos a hacer a nivel privado. Una de, la, una de las cosas que nosotros vemos es que el gran potencial que tiene México, y esto te lo digo en el e-commerce, por ejemplo, en el comercio digital. En Estados Unidos, todo el mundo, pensar, pensarías que todo el mundo compra en línea. En realidad, de, de todo el comercio, creo que el 15% aproximadamente es en línea. En México, es el 1% y creo que ni le llega al 2%. Entonces, ese crecimiento que se vio en este pasando en Estados Unidos, en México va a pasar de una manera exponencial dentro de las siguientes dos décadas. Y eso, a nivel privado, va a generar una derrama económica enorme. Entonces, ¿qué hace el emprendedor privado? ¿Sabes qué gobierno? ¿Sabes qué? Todas esas entidades públicas que no están dejando de progresar, no se preocupen. Ya hay tecnología que a ustedes los va a dejar fuera del camino y, va, y esta derrama económica va a ser lo que va a permitir invertir en esta propia tecnología. Entonces, eventualmente va a haber emprendedores, si no es que ya están, que van a decir, pues, ¿sabes qué? Tengo un, tengo un fondo bastante fuerte de, 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 de capital, tengo tecnología y somos capaces. Vamos a... Me, no me interesa que quieras o no quieras porque ya hay tecnología descentralizada, encriptada, robusta, escalable, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los momentos en los que estamos y ese es el, el potencial enorme que le veo a nuestro país. O sea, la, la ignorancia es nuestro mayor atributo, creamos o no. ¿Por qué? Porque, porque simplemente la ignorancia permite a que no vayan en contra de lo que todos necesitamos en este país, que es tecnología buena, este, eh, eh, buenos procesos y, el bien, y el, el bien común al fin del día. Entonces, una de las cosas que nosotros hablamos aquí es, en ella una de nuestras filosofías es crear tecnología primer mundo, porque al fin del día lo que estamos desarrollando aquí no es para mí, no es para Carlos, sino es para nosotros, es para esos 2, 3, 4 millones de pymes en el país. Este, entonces, ¿qué mejor qué mejor, este, ser parte de ese cambio?, y e impulsar esa transición. Eh, 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 o sea, realmente que en 50 años podamos voltear para atrás y decir, ¡What, qué fregón que ayudaste! No porque quieras ser el protagonista, simplemente. Entonces, ¿a ¿qué, qué venimos al planeta? A simplemente estar o aportar y ser parte de, de, de una vida, ¿no? Entonces. Entonces pues así es como lo vemos y te digo, esa es la ventaja más grande que, que, que yo veo personalmente en ella y Carlos como, como asociado y, todo, y, y, y muchas otras personas con las que me relaciono, eso es lo que vemos no y esa es la gran ventaja, pero, pero mucha gente no lo cree. Y, y, y está pasando, créanlo, ¿no? Y va a pasar. Ahorita México está un poquito lento, pues porque es, es un país que apenas le está inve entrando inversión, apenas le está entrando eh, eh, las metodologías de desarrollo de tecnología, o sea, apenas va empezando, pero deja que se engrane bien y esto se va a, se va a disparar exponencialmente dentro de los siguientes 10 años. Y una vez que se dispare, no va, a haber, no va a haber AMLO, no va a haber gobierno que pueda detener tecnologías positivas para el país.
0: Sí, no, eso, 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 a mí me queda claro. Este, yo, yo estuve en Endeavor. No sé si conoces este, esta, esta organización. Y Endeavor lo que hacía, eh, más bien lo que, lo que, como que su tesis, eh, ellos eh, decían que, y con, y con justa razón. Los gobiernos no son los principales motores del desarrollo económico, aunque parecería que sí, no, aunque sí, sí. se pintan como que sí, son, son los peores. Eh, para redistribuir riqueza, ¿no? De hecho, eh, son, son de los peores entes que existen para, para el manejo de recursos. Eh, Así es. Y no viene este derrame económico, esta distribución más equitativa de la riqueza, de otro lado más que los emprendedores, pues que buscan hacer cosas Así este, es. mayores y mejores y, 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 y con, con un impacto este, de, de más volumen, ¿no? Eh, sí. A, a mí también me queda claro, creo que, creo que eh, en, el, en el ambiente o en el ruido social eh, se está demostrando que teníamos como que mucha, eh, como que mucha necesidad o mucha. Eh, visualización de papá gobierno como salvador de las cosas porque así fue como se hicieron los negocios en, en generaciones anteriores y ahora, así es como se crearon los monopolios exactamente y, y las grandes riquezas de las grandes familias sí. de, que, que dirigen este país y ahora que existe el internet, que existen estas nuevas tecnologías que están habiendo nuevos jugadores como, como que no, no se, les, se les toma en cuenta, pero es positivo al mismo tiempo, porque pues que se queden allá aquellos llorando por lo que está haciendo el gobierno, ¿no? aquí hay gente que está trabajando todos los días para hacer cosas eh, mejores, independientemente de lo que a, a nivel se, eh, noticias y todo eso se, se pinte, ¿no? sí. que, porque realmente no estamos tan peor como, como, como se, se pinta ahí.
1: No, y de, hecho, y de hecho, entre menos se enteren ahorita, mejor. Este, porque pues así dejan de trabajar. Este, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hablamos aquí en ella es nosotros, aunque sí estamos escalando ahorita y estamos invirtiendo bastante en, en ya crecer, pues, en, entrando ahorita a una nueva década mil, del 2020 al 2030, ya nos, estamos, nos vamos a dedicar a, a, a escalar porque pues, ya llevamos varios años construyendo. Una de las cosas que nosotros seguimos diciendo internamente es independientemente que estábamos que escalando, nos consideramos en, el, en stealth mode, o sea, nos, nos consideramos así privados y que entre menos se enteren de que estamos creciendo a nivel competencia, a nivel gobierno, mejor precisamente por todos los temas que tiene Uber, que tiene Rapis, que tiene todos esos, que ya son empresas muy públicas y este, se entera el gobierno que están haciendo cosas por aquí, por allá y es donde empiezan a buscar cómo frenarles. Ahorita el ejemplo perfecto pues es todo el tema de la de la movilidad dockless, ¿no? De, de las bicicletas y que Viva y todas esas, ¿no? Que, que están viendo que es una es un impacto positivo ecobici que es, es, es viene parte del gobierno, este no es la no es ya de plano ya no es la que está ganando, de hecho está decayendo año con año en, en viajes. Entonces, cuando ven eso pues dicen, no, "No, no, no, órale, ya no ya la cartera ya no nos está llenando." ponle pausa a todos estos nuevos que están entrando y que no me muevan el tapete, ¿no? Entonces, es una de las cosas que nosotros aquí, digo, nos reímos, ¿no? Pero aunque es muy difícil de tener eso y cuando cuando creces, pues creces y todo el mundo se entera, ¿no? Pero pero sí es una de las cosas que hablamos, ¿no? Hombre, entre menos ruido hagamos y entre menos enteren, mejor. Sí, ¿no? así, nos va, así vamos creciendo y eventualmente, ¡pum!, como un submarino, ¿no? Salió así de la nada. Pero ¿de dónde salió? No, pues es que llevan 10 años chambeando. Entonces, sí, eso, eso lo platicamos mucho.
0: No Y me, y me queda claro que, que, que así va a ser. Oye, Poncho, ¿ven, ven ustedes ella en, 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 en todo México, en, fuera de México? ¿Dónde lo ven? En, to, en todo
1: México, es, de hecho, nuestra misión es, es convertirnos en la, en la columna vertebral del, del comercio mexicano. Esto, ¿Y ya qué vamos con eso? Eh, en México hay, hay más de un poquito más de mil empresas eh, registradas bajo el tema de transporte y logística. Eh, creemos que va, que va a pasar dos cosas en esta transición al, a, a, del nuevo comercio, ¿no? Nosotros le llamamos el, el comercio en el siglo XXI, este, toda la digitalización, la tecnología. Una de las vemos dos cosas: o se va a crear una red una utilidad nueva, así como cuando abres un negocio y te conectas a la luz, al agua, etcétera Una utilidad nueva de, de, de movilidad que te va a permitir eh, transportar tus, tus productos de una manera muy fácil. Este, entonces, vemos, vemos dos cosas. O se va, se va a crear una red donde se va a unificar todo, todas o la, la, las mayorías de estas, de estas empresas de transporte y logística o va a haber una entidad única completamente descentralizada que va a permitir esto. Entonces, independientemente que sea ella, la red de ella o todas estas empresas unidas, este, eh, eh, nuestra misión es convertir, crear la columna vertebral del comercio en el siglo XXI. Independientemente si el nombre sea ella o lo que sea. ¿no? O sea esa, esa, es, esa es nuestra meta. Este, entonces, si sí vemos esta solución eh, en, de, desde Tijuana hasta Mérida. Eh, y a nivel, a nivel internacional, o sea, ya de, por ejemplo, conectar Latinoamérica o y Estados Unidos, ahí tenemos varios temas pero, pero, o sea, sí tenemos ahí una visión a largo plazo de cómo llegar ahí pero, oh, hombre, en México en México nos quedan mínimo 10 años de chamba, o sea, hay mucho, mucho, mucho que hacer en México
0: Sí, ¿no? Me queda claro. Y con mayor razón la, la, la visión de los proyectos pues tendría que ser con, con una apuesta fuerte en el largo plazo, ¿no? Creo que, creo que esa, esa sí. es la diferencia de hecho
1: de hecho, una de las cosas que Carlos y yo hemos... También aquí es donde nos dicen pinchismo morros locos que no saben lo que están haciendo. Algo que Carlos y yo hemos trabajado mucho es en, en esa visión a 20 años. Es muy difícil pensar a 20 años y más en nuestra generación donde y más en el tema de la tecnología. Tú te despiertas mañana y ya cambió algo completamente. O sea, ya hay algo nuevo. Ya, o sea, la evolución en nuestra generación va a ser enorme, va a ser exponencial y va a ser muy avanzada. Entonces, este es eso tal cual. Eh, eh, sí, de pero que... tú, tú tienes
0: tu visión a 20 años y evolucionas conforme la tecnología te está llamando lo que está evolucionando
1: ah, ah, Así es, entonces nosotros como que más o menos dije, Carlos y yo, algo que platicamos mucho de, si no es que diario casi casi diario, cada otro día nos reunimos después de que ya 8 o 9 de la noche en su casa, en mi casa, en el parque simplemente media hora, una hora para platicar, resumir y, y ver a futuro y, y tiramos, tiramos o sea, eh, tiramos el driver y que la pelota de golf caiga y lo más lejos posible y, y eso. ahí es donde la verdad sí nos consideramos eh, bastante visionarios porque porque ese es nos, nuestro reto y nuestro trabajo más grande no el cómo podemos armar una visión la, a muy largo plazo para que el equipo tenga con qué trabajar no este porque si la visión es a solo dos años pues dos años en realidad ya pasa o sea ya, ya a nivel negocios ya pasaron pues entonces entonces pues sí o sea sí sí es muy importante yo sí estoy me acuerdo con lo que dices, es muy importante tener visión a largo plazo, aunque es muy difícil y eso pues, no se hace de la noche a la mañana, es, es con el tiempo.
0: Sí, 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 sí. Hay una, hay una metodología que probablemente ya la conozcas por, por todo esto que nos estás platicando que se llama EXO, Exponential Organizations, donde estudian los casos ah, ¿no? de Uber, de Airbnb, de, de Facebook, de Google. Y a diferencia de la planeación estratégica tradicional que se presenta en los negocios donde hay una visión, visión, valores, todo esto, estas, estas empresas que alcanzaron la escalabilidad en, en muy corto plazo eh, tienen como, como una, una, estrella, una estrella guía, una misión, pero en lugar de misión se llama eh, uh -huh. Propósito de Transformación Masiva, Massive Transformative Purpose, MTP. Eh, está, está muy interesante, creo que, creo que te, les, les podría servir un chorro, te voy a pasar la, la información al ratito. Este, sí, pásame
1: esa información si se ve bien
0: porque pones, pones el objetivo, la visión o la intención este, como algo que, que es, 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 tu, es tu es tu guía es tu, es, tu, es tu enfoque pero en el Inter pues trabajas este, diario para, para no, no para Gracias. llegar a él porque no es, uno, no, es un, no es un resultado pues simplemente es, es como un, una, una orientación pues. no y es algo que te mantiene vivo así es
1: lo que te despierta todas las
0: mañanas exactamente sí oye Poncho, pues cambiando un poquito de tema eh, creo que tenemos una plática eh, y nos da sí, lo que este lo 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 que estás <risa> haciendo para 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 irnos bastantito eh, en temas de, sí. de de entretenimiento de escape de lo que a ti te, te 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 ayuda para para poder seguir con con porque es un complemento no de, de la persona eh, sí. ¿Qué libros, qué series, qué podcasts están llamando tu atención en este momento?
1: Mira, yo en realidad eh, consumo muy poco contenido y eso en todos los aspectos, libros, digital. O sea, yo a mí desde chiquito, no es que me ha causado problemas, simplemente igual y no fui esa persona. Yo no soy de los que me puedo leer 400 páginas, un libro, eh, semana con semana, o sea, yo no soy los que me leo 50 libros al año o, o me aviento podcast, soy más que nada muy curioso y soy muy curioso basado en la actualidad, ¿no? Entonces, algo que a mí me pasa mucho es, por ejemplo, veo el cover de un libro, ah, mira que, no sé, que internet, que tecnología, algo que me llama la atención y lo empiezo a ojear y de la nada me topo con una frase, un tema, algo que no conozco y pum, sí, claro. empieza mi investigación, y me clavo, me empiezo a investigar, y ese libro nunca lo vuelvo a tocar probablemente, pero, pero ese temita, esa frase que, que jalé de ahí, eh, eh, me metí a investigarla, ¿no? Y una investigación breve es simplemente obtener conocimiento. Yo personalmente soy una persona de, soy una navaja en muchos filos, o sea, no soy experto en todo, pero conozco mucho. Este, entonces... Así soy de la nada, por ejemplo, ah, veo un podcast, lo empiezo a escuchar y, y al minuto 20 dijeron algo y ¡pum! lo dejo escuchar y lo mismo me, me meto a investigarlo. Otra cosa que, que yo manejo mucho este, para el nivel educativo es, bueno, ya más ahorita es simplemente lo que me dice el negocio y lo que me dice el mercado. Eso es un, es, ese es mi libro más grande. Antes no era eso porque pues, no tenía clientela, no tenía en qué basarme. Ahorita tengo esa gran ventaja, entonces el cliente de que, oye, ofrecen este servicio, o le hacen así, o, cuál, o cómo le hacen, etcétera, y es de que, ah, canijo, eso nunca lo hemos hecho, ponte a investigarlo. Este, entonces, eh, soy muy simplemente como en el momento, ¿no? Yo, yo no sé mucho libros, eh, más que nada por eso. Alguien que sí sigo mucho este, es Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, eh, no sé si lo ubicas, eh, es una persona que, no necesariamente que lo idolatro, lo admiro, pero yo desde que él lo empecé a escuchar hace, no sé, cuatro o cinco años, es una persona con la que me conecto mucho en la manera de hacer negocios y pensar. Ese cuate es una, es una persona muy práctica y no te anda con rodeos. Este, no te anda con en el tren del mame de que, que los startups y levanta dinero y con y, y, y y, y cafecito y snacks en tu oficina todo el día y chévese todas las tardes. No, es un vato que realmente vende el trabajo, vende el sacrificio y vende el esfuerzo. Y yo me, me, conect, me conecté y me conecto muy bien con él porque tiene la boca llena de verdad, llena de certanía. O sea, todo lo que dice es, es muy cierto. O sea, hoy estamos en un día donde estamos detrás de un Instagram, donde es muy fácil postear una foto y tienes mil likes y eso se te va a la cabeza. Pero eso no es, no es un resultado. O sea, el resultado de llegar a a 10 mil, 20 mil, 100 mil likes, es de un esfuerzo, de un trabajo. Obviamente está ese, de la nada, ese contenido viral, pero, pero no tiene fondo, no tiene bases, no tiene fundamentos, ¿no? Entonces, eso, eso sí, ese cuate yo casi casi lo sigo diario, de vez en cuando sea, lo tengo en todas mis redes, cuando estoy ahí de la nada, nomás scrolleando, pues me sale, y la, a ese cuate sí le hago mucho, mucho caso y obviamente está uno que otro por ejemplo a nivel empresarios pues, pues los visionarios no los Elon Musk, los jeff bezos los bill gates este los warren buffett o sea todos esos pues, que te los topas porque pues están en la media todo el día y te pones a leer sobre ellos y cómo lo hicieron entonces esa es una inspiración eh, este eh, y, y bueno este por el por el otro lado pues personas que simplemente te topas en el ámbito por ejemplo fui el el, el fin de semana fui a un curso de cómo aprender marketing o algo así. Ahí vi a varios expositores, me metí a investigarlos, leí sobre ellos. Entonces, digo, no, no sé, no, yo no sigo mucha gente, no soy mucho libro, simplemente soy muy día al día, qué información es nueva, qué información desconozco y qué información necesito, necesito aprender, ¿no? Uno, una de las filosofías que Carlos y yo hemos trabajado mucho es el aprender a aprender en el momento que tú dejas de aprender es en el momento que desafortunadamente este, pues sí, pones todo, tu tumba todo, sí, termina. O sea, pones, todo, todo termina entonces simplemente aprende todo yo soy muy curioso entonces voy en la calle por ejemplo me ve un letrero lee el letrero o sea no lo ignores aunque es un letrero de, 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 de ahí, de vial o de la calle, simplemente léelo, conoce una palabra nueva, ve un color nuevo, o sea, digo, es un ejemplo muy básico, ¿no? Pues, Pero, pero sé, yo lo que recomiendo, lo que siempre platico mucho es, tienes que ser curioso y tienes que tener ganas de aprender, porque eso te lleva, una cosa te lleva a otra, ¿no? Entonces, no porque viste el letrero y, ¡ay, qué aburrido el letrero! No, igual y de la nada leíste el letrero y una de esas palabras... Te, te, te causó una idea, te inspiró, lo que sea. Entonces, es muy importante ser muy, muy curiosos eh, querer aprender y, y, y tal cual. Y en eso me baso, día al día, en realidad.
0: Y, y, es y, esa, y esa misma curiosidad es la que nos tiene ahorita platicando en este podcast. De hecho, Gary Vee es, es también gran inspiración para mí. Lo encontré también hace unos cinco sí. años en un momento medio, medio complicado de mi vida y como que, como que hice clic mucho con lo, con lo que con lo que mencionaba y sí desde, desde cinco años para la fecha lo escucho yo creo que diario sí y, y pues esa curiosidad la que nos tiene me, me tiene a mí haciendo este podcast eh, le, <risa> le, le, le puse de nombre Experiencia Cero porque porque todos ah. esperamos todos todos empezamos con Cero Experiencia y hay gente ah, eh, sí. eh, que la única forma eh, pudo obtener experiencia es, es llevándolo a la práctica sus, sus ideas y sus visiones y mm -hmm. ejecutando ¿no? Y, y pues Poncho muchísimas gracias por tu tiempo
1: Ah, no, de nada. Yo la verdad que encantado, encantado, la verdad, de seguir platicando, a ver cuándo nos volvemos a reunir. Este, De hecho, incluso, este, a ver si te invitamos al podcast, porque ahí tenemos un tema de cocinas virtuales, todo el tema de, de este, de, del Food no entonces este, sí. al menos te digo, el que más presente tenemos y, el, y el, al menos hasta ahorita el que más aprecio le tenemos es a Mariscos Luigis, pues, pues, por tanto que trabajaron aquí con nosotros, pero pues que al fin del día cuando voy a Culiacán, eh, muy buen producto, muy buen servicio, entonces eh, ahí, ahí déjame, déjame ver cómo lo podemos coordinar y este, con Brenda, que es la que nos ayuda a coordinar todo eso y, y, y le damos para pues para que seguir manteniendo estas conversaciones la verdad que es muy bonito eh, no tanto el podcast pero simplemente el, el crear comunicación el crear ideas y el... Y conversaciones es bastante bonito y creo que el hoy en día el hecho de que tenemos todo acceso a estas plataformas el poder com compartir aunque sea un poquito nuestro conocimiento estoy seguro que a más de una persona que nos escuche eh, le, le funcionaría le encantaría le encantaría aprender algo nuevo entonces muchas gracias por invitarme me yo encantado y, y, y a ver cuándo cuando nos volvemos a reunir ahí, ahí para, para seguir conversando
0: Sale, se, se, será un gusto para mí, Alfonso. Pues muchísimas gracias este, a, a cualquier persona que esté escuchando. Esperemos que, que les haya gustado esta enriquecedora plática y que le hayan visto un poco de valor. Pocho, pues que tengas un excelente día.
1: Igualmente, un abrazo. Este, nos vemos pronto. Muchas gracias, Memo.
0: Hasta luego. Adiós.